0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。5月3号，自由亚洲网站发表了评论员高新先生的一篇文章，就谈到温家宝和习近平之间的路线分歧是由来已久，两个人的梁子早就结下来了。那我觉得这篇文章呢，对我们理解目前中共的政治生态，还有它未来的发展逻辑啊，提供了一个很好的视角。所以今天咱们就来聊一聊这个话题啊，深入展开一下。在今年清明节前后，温家宝在澳门《导报》上连载了他纪念母亲的文章。啊，在中国大陆这边呢，被微信禁止转发，已经转发的媒体呢也删文。那这个事情，前总理被封口这个事情受到了广泛关注。那这篇文章当中有几处影射到了当今，一处呢是温家宝说他自己。受事之始啊，既常做归计，就是他当总理刚开始就在琢磨卸任以后怎么办啊，那就影射了习近平复辟终身制，一上台就不想下来啊。你看人家温总刚上台就想着怎么下来，这两个人反差太大了。还有一处呢，是温家宝在他文章结尾当中说：“我心目中的中国应该是充满了公平和正义的国家。”说应该是，那也就意味着现在还不是嘛？公平和正义是一个尚未实现的目标，这也是对于现状的委婉否定。还有一处呢，就是温家宝专门提到了自己的家庭在文革期间的遭遇。关于文革啊，这是我们今天要说的重点。这其实也是温家宝和习近平两个人冲突的由来啊。咱们继续往下看。这个文章当中呢，温家宝是提到了街坊邻居和自己的父母交往不多也不深，但是彼此是真诚热情相待的，不时还互相帮助。在温家遭到整肃的时候呢，他的街坊们呢是暗暗表达同情，趁晚上没人的时候啊，就有街坊邻居跑到胡同口，把那个给温家宝父亲贴的大字报给撕掉了。在文章的后面呢，温家宝又直接说：“文化大革命的灾难落到了我们家中。”爸爸被揪斗，关在学校监视居住，工资被停发。大字报从家门口贴到了胡同。他这里呢，就直接把文革说成了是一场灾难。呃，他又说，在这期间，母亲是如何对父亲的不离不弃，同时又照顾全家的。字里行间呢，你很容易读出温家宝对于文革的否定和排斥情绪。那我们今天呢，就从另一个角度打过来另外一束光看这段文字啊，就能够品出不一样的意味了。就是你得把它和其他一些事情传到一块儿来解读。今年二月份，新编版的《中国共产党简史》在全国发行啊，就是我们要对照分析的一件事情。这一版党史啊，它的突出之处，除了四分之一的篇幅在歌颂习近平啊，另外一个突出之处呢，就是把从一九六六年到一九七六年这十年啊，所谓的十年浩劫、文革这段时间。相当于中共历史十分之一的时间，从他那个目录章节当中删除了啊，就纳入了第六章第三节所谓社会主义建设的曲折发展这一部分里去了，相当于是藏进了犄角旮旯啊，不单独成章。而在以往的党史版本当中呢，谈文革是要单独成章的，表明这是一段啊比较重要需要关注的历史。那现在呢，就把这一点给改变了，而且今年四月二十号，中宣部副部长。同时，兼国家网信办主任的庄荣文主持了一个学习党史的读书教育班活动。在这个活动上，他有一番讲话，就对文革做出了完全不一样的另一套解释，相当于呢是有相当官方色彩的，在给文革翻案了。他这番话是怎么说的呢？他没有说文革是灾难，更加没有说是浩劫，而是把从1949年到1976年整个这27年，就是包括了文革这十年的27年。都说成了是党带领全国各族人民艰苦奋斗、发愤图强、积极探索，取得社会主义革命和建设伟大成就的二十七年啊。他说，总体上呢是在探索中前进、曲折中发展，取得的成就令人瞩目，等于是把文革这十年，包括近二十七年，都是取得成就的二十七年了，是这么一个解释的腔调了。其实啊，从50年代末反右运动开始以来，中国社会的各个角落就不断的受到。政治运动的冲击还真的不是从1966年才开始的。之所以把文革称之为十年浩劫呢，那是因为从1966年开始，包括刘少奇、邓小平等一大批中共高层也成了斗争对象啊，也被打入了深渊地狱，也成了斗争的牺牲品。所以对这些中共高干和他们的家庭来说，这十年啊是灭顶之灾。所以呢，把这十年称之为浩劫，那是他们的浩劫。但是对于所谓地富反坏右黑五类来讲，这27年哪一年不是浩劫呢？年年都是浩劫。所以从这个角度来说呢，我确实也主张不用把文革十年从那27年里单独摘出来啊，说好像是特别就怎么怎么很浩劫的十年。但是中共的这个新版党史和中和中宣部的这个最新表态。他是反过来的，他是把这27年不是整个说成浩劫，而是把这27年说成整个都是达成成就的27年。于是呢，我们从这里就可以品出温家宝和习近平杠上的理由了，就是我们读温家宝纪念母亲的文章啊，是能够感受到情真意志的，他不是矫饰。温家宝的家庭在文革期间受到极大的摧残和凌辱。在这些年月当中呢，温家宝和母亲相依为命，感情极深。你要让他承认啊，这文革这十年也怎么伟大成就？你让他美化文革，这相当于什么呀？就相当于让他背叛了对母亲的感情，背叛了和母亲患难与共的这些岁月。你说他心里是个啥滋味啊？他读到这些文字会是怎么个感受呢？文家宝他之所以在中共高层里面算是个另类，就是因为他与父母的感情极深，而且他对父母的认同感很强。这份亲情在他心中啊，占据了相当大的分量吧。他无法抛弃，也无法背叛，所以呢，他没有完全被党性所吞噬。中共的新版简史是。二月份全国发行的，那肯定在此之前，他那个书稿就已经送给中共元老审阅了，这也是中共内部的习惯操作。呃，这些重要的著作发表之前，先给老同志们看一看，提提意见，征求一下这个大家的感受什么的。而温家宝发表的纪念母亲的文章呢，谈自己家庭文革期间遭遇的文章呢，是2020年12月份写的，那应该就是在看了这个书稿以后。写出来的，从时间上讲应该是这样，而这篇文章发表出来呢，是在清明节之前，也是在与此很接近的时间，中宣部就出了那个论调，说文革是艰辛探索的一部分，是达成这个捉住成效的那27年的一部分。所以咱们把这个时间线一理，大家就能够看出来了。温家宝的真情流露啊，暗示出几层意思，他和中共为文革翻案的那个节奏啊，时间线是吻合的。说明温家宝这段时间确实对现状相当不满，心怀愤懑呐。至于说温家宝和习近平早已经结下了梁子，可以追溯到十年以前。2010年，当时还是国家副主席的习近平到重庆为薄熙来的唱红打黑亲自站台，而你看温家宝呢，就是坚决抵制。那个红歌会都开到了北京，他也坚决不去，坚决不为之站台。在重庆模式如火如荼的那几年啊。要知道这个话题，它是不可能不进入中央政治局常委会的会议的。习近平呢，坚决为之站台；而温家宝呢，是坚决不站台。这只是一个表象，他是在背后已经久已存在，在小圈子里面已经相当明确的那种对立气氛的表现出来的现象而已。高新先生在他的文章当中专门谈到了习近平在2013年8月19号的讲话啊，这个819讲话呢。是所谓的全国思想宣传工作会议上的讲话， 8 1 9习近平发表的演讲， 8月20号新华社就刊发了。但是这一类讲话一般公开刊发的部分都是节选版，在内部流传的呢会有完整版，这两个是会有差别的。在中国大陆的自由派人士高于女士就是因为泄露了这个讲话的部分内容啊被抓了。如果新华社发表的是全文，那当然也就无所谓泄露了。那高新先生呢，在他的文章当中就提到，习近平在819讲话当中，强烈批判了一些领导干部的所谓爱惜羽毛的现象，就说这些人对于大是大非问题啊，绕着走，态度暧昧，独善其身，怕丢分，怕被人家说成是不开明。这是在2013年啊，要知道当时如果说中共的哪个领导人是爱惜羽毛、半开明。那当然指的就是温家宝嘛。温家宝那两年还得了个外号叫“影帝”，就说他在演啊，呃，说什么普世价值又是公平正义比太阳更光辉，但就是拿不出政治体制改革的手腕啊，就是图一个好的名声，再给自己披上光鲜亮丽的羽毛啊。当时就是有人这么讽刺温家宝，所以呢，习近平2013年的讲话谈到什么爱惜羽毛啊，其实就是不点名批温家宝。当然，我相信在场听到他讲这番话的人，也都知道他在批温家宝。由此看来呢，温家宝和习近平的路线斗争确实是早已有之。那接下来问题就来了，可能就有朋友会问：就算温家宝和习近平有路线分歧，又怎么样呢？啊，温家宝退下了这么多年了，这种分歧又还能发展出什么结果呢？要知道，中共的逻辑是权力分赃可以有妥协的余地，但是路线分歧那是必须较真到底的啊！这涉及到党性问题。中共这近100年的历史就说明了这一点。温家宝2012年啊，他力主拿下薄熙来。要知道，他一辈子谨小慎微当官，可是这一回却轴了一回，坚持到底，在文革这一步上他绝不妥协退让，暂时把文革复辟之风给镇压下去了。那事隔这么些年，文革20卷土重来，大家想一想，当初被他镇压的这伙人，难道不想报复清算吗？习近平在这里呢，就面临了一个结构性问题，就是如何对待中共元老。这就说到老人干政了。一说老人干政，大家就想起了江泽民退而不休，继续把持朝政啊。他基本上以这种方式诠释了老人干政。但是要知道，在邓小平80年代搞出这一出的时候啊。他还不是这个想法，他是为了避免文革的厄运再度降临到自己和家族身上，就是一个强势的领袖，凌驾于领导层所有其他人之上，翻手之间就可以把他不喜欢的人打倒，扔进地狱，而且祸及九族。邓小平是感到，在没有法治保障的情况下，就没有一个游戏的安全退出机制啊！说你不玩了啊，你不玩了也不行，不玩了整你，你还得必须玩下去。那怎么避免？离开了权位就被对手追杀这种情况呢？哎、呃，那就得用另外的方式变相掌权。表面上退下来了，实际不能全退，得用另外一种方式对现任领导人施加制约。但是呢，中国又不能够学西方搞三权分地嘛？那怎么办呢？就搞出这么一个，呃，看起来怎么都别扭的老人干政。其实邓小平心里也知道这是一个权宜之计，但邓小平的性格呢，他是一个现实主义者。他并不努力去思考怎么解决理论问题，只要我活着的时候这招管用就行，能不能解释得通呢？我暂时不管啊，能走多远，等我死了以后再说，你们再去考虑怎么解释的问题。这是他的作风，就像他鼓吹那个一国两制一样，不管三七二十一，先收回香港再说。至于这个没有解决的那些深层制度层面啊，这个观念层面的问题，留给下一代人去解决。邓小平一直都是这种后事尚需问后人的态度啊，你就别来烦我。但是邓小平这种实用主义态度呢，确实给习近平留下了难题，就是习近平要扮演中共传统的忠实继承人，那尊重政治老人这个革命家风啊，带引号的革命家风当然不能丢嘛。但是你要承认这个遗产呢，又等于在自己之外保留了另外一个权威的领域。啊！全国人民都奉你为一尊，但是你还要尊重别的尊，那你到底是不是一尊呢？就有这个自相矛盾。你这一尊就尊得不彻底，那怎么办呢？习近平目前也就只能这么维持着啊，拿这些前任高层的子女啊、财产啊当砝码，就威胁他们不要瞎作乱动，你们就安享一个富贵的晚年，差不多就行了，就别再干政了。然后等这些老家伙们一个个去见了马克思，让时间把这个问题自动解决。但是，就对温家宝这么一位啊，就出了问题了。对温家宝来讲呢，他眼看着文革复辟，但是他闷声不吭啊，混吃等死，对他来讲确实太难受啊。他感觉是对自己人生的背叛。确实呢，拿下薄熙来，阻止文革复辟，也是他最重要的政治遗产。他也要捍卫自己这个名声。这是从温家宝的主观感受来讲，从客观形式来讲呢。就算他一声不吭，大家觉得他就会安全吗？再等几年，呃，特别是中共二十大以后，新文革派全面上位以后，他很可能受到清算呐！啊，他当初镇压文革，现在文革派上来在清算他，中国的公围斗争历史和党的斗争历史不断的重复这一幕啊，大家不至于这么缺乏想象力，想不到这种后果吧？就现在中国那些毛左的代表人物，什么张洪良的。都是温家宝为极右派的代表，视他为眼中钉，恨得牙根痒痒的。所以温家宝他是吭声也威，不吭声也威，那还不如就放飞自我一把了。趁着习近平还得在形式上维持着中共尊老这个传统啊，这层作用力还发挥点作用的时候呢，就倚老卖老一把，给习近平出点难题，把这个文革复辟的节奏啊，能拖到几时算几时。呃，这可能是温家宝考虑的一种方向。那么，习近平他到底会让中共走向何方呢？我认为中共会经历类似于天文学上的恒星坍塌的那样一个过程啊。咱们先解释一下啊，这里是开了一个脑洞，就是恒星到了它生命的最后阶段以后啊，它内部温度降低，核聚变就减弱了，于是，在引力的作用之下啊，它的原子会越来越受到挤压，缩成一团这个坍缩向内部挤压的过程呢，现在已知的有几种结果。一种是电子之间的排斥力足够强，那么这个恒星坍缩到一定程度时候就稳定下来，叫做白矮星，它是一种死亡的恒星。还有一种情况呢，就是这个电子之间的排斥力啊也不足以阻止恒星继续向内坍缩，那么电子和质子都会结合成为中子，这些中子。当缩到彼此互相接触，没有任何空间再坍缩的时候呢，它就成了中子星。中子星的密度非常大，中子星上的一立方厘米的体积质量就很可能超过了十亿吨啊！像太阳这么大一恒星，它要坍缩成中子星，直径只有16公里。如果到了这一步，中子之间的相互作用力也没有办法阻止恒星进一步向内坍缩的话，那就没有任何力量能够阻止了。过了这道坎儿，这个恒星继续收缩，它的体积就会变得无限小，而它表面的引力呢会变得无限大。那一切靠近它引力场的东西都会被它的引力捕获、吞噬，光线都不例外。那这是什么东西呢？就是大家都很熟悉的黑洞了。它是宇宙万物的坟墓，它会吞噬一切。其实还有一种情况，就是这个恒星。它虽然质量很大，但是体积也很大，它不会马上进入坍缩的节奏，它会先发生爆炸，发出的亮度要超过它本来发光的许多倍，这就叫超新星。爆炸以后呢，它就消耗了相当的能量和质量，啊，再开始上面所说的坍缩过程，最后成为白矮星、中子星或者黑洞，啊，这是讲这个恒星的知识啊。咱们穿越一下，打个比方，德国从一次世界大战到二次世界大战。你看，他就经历了这样一个坍缩的过程。在一战期间呢，德国相当于是包打天下，独自对抗全世界，相当于一次超新星的大爆发。他耗尽了这个民族、这个国家的大部分能量。一战以后，德国古老的君主制还有贵族体制失效，危机蔓延动荡，那民众就期待着强人集权，权力向极个别人手中集中，那就进入了这么一个。坍缩向内收缩的过程，希特勒呢是一九三三年阻隔，但是他刚上台的时候啊，总统、议会、不同的政党这些事物还存在，这就相当于恒星在坍缩过程中电子之间的排斥力啊，它抗拒向内收缩的过程，就让这个坍缩呀暂时稳定到一个状态，那也就相当于是德国的那个白矮星状态，但是这个状态很快就过去了啊。希特勒1933年初上台，仅仅几个月之后，他就通过那个国会纵火案，呃，操纵议会通过了授权法。那他和他的内阁不需要议会批准就可以通过任何法案。拿到这个权柄之后，希特勒立刻就取缔了一切非纳粹党的政党，你们这些别的党，要不然就自我解散，要不然和纳粹党合并。那也就相当于这些电子之间的排斥力也失效了嘛，啊，这一道门槛跨过去了。德国这个恒星就坍缩成中子星了啊，就像内部收缩了。再然后，希特勒通过一轮一轮的党内清洗和斗争，把那些不够忠诚、不够坚定的分子给打倒啊，那就相当于中子之间的相互作用力也被打破了，那这个力量就更加向他一个人手中集中。那这时的。德国就变成了一个黑洞，开始了它吞噬世界的进程。所有在它引力能够触及到范围之内的国家都被它拖进了黑洞，直到全世界联合起来，强行把这个黑洞给终止了。而中国改革开放几十年所激发的那点活力，现在呢也是趋于耗尽，也进入了这样一个坍缩的过程。那它到了哪个阶段呢？呃，我觉得呢，应该就是接近中子星这个阶段了。而温家宝呢，他们就相当于中子之间的相互作用力啊，就这么一层东西。如果这一层门槛再跨过去呢，那就该成为黑洞了啊！这里呢是打一个比方，把这个呃天体物理学的知识和政治呢。穿越串联起来，我觉得这么解释呢，可能大家比较容易理解啊。但是我知道肯定会有朋友跟我较真儿啊，说这个恒星死亡阶段还有一个红巨星你没讲到呢啊。如果您都要较这个真儿的话啊，那咱们这就不是政论节目了啊，就是科普节目了啊。所以只是打个比方，如果有知识欠缺不周之处啊，还请大家包涵。今天的话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期四在咱们的会员网站文昭点 ca 上。我来聊一个历史话题，就是秦始皇是什么时候成为大恶人的？秦始皇在中国历史上可以算是能够与节奏、名声相当的大恶人了，在两千多年的历史当中算是共识。但是呢，随着对历史了解的深入，我是越琢磨越不是味儿。要知道，很多坏事儿秦始皇都没有干过呀，比如兔死狗烹、杀功臣，那是缺德缺大发的事儿啊。这事儿汉高祖刘邦干过，明太祖朱元璋干过，秦始皇可没有干过呀，啊，还有其他很多事儿啊，咱们明天在节目当中聊。那么秦始皇是如何变成大恶人的呢？又是在什么时候、什么条件下成为大恶人的呢？其实这是后代许多政治力量相互角力、妥协以后的结果。他其实是阻止这个社会坍缩过程的一个副产品，让秦始皇当了大反派了。那这个过程是怎么样呢？那明天咱们在会员网站上聊，在文昭谈古论今这个频道，咱们星期五再见，谢谢大家。